0: Меня зовут Йорса Прыкин, и у меня есть проблема. Вернее, не у меня, а у меня и у моего сына Левы. Нам необходимо вместе с Левой отремонтировать зубы. Я пришел за советом к моим дорогим соведущим.
1: Я Владимир Цибульский, если что, это подкаст «Первороди». Это необычный выпуск, а специальный. Мы будем записывать такие специальные выпуски по субботам. В них мы будем решать какие-то проблемы, которые возникают, хоп, вот так они возникают, и хоп, вот так вот мы их решаем.
2: Меня зовут Александр Борзенко, и уникальные выпуски, где мы даем, ну не то, что советы, но некоторые рекомендации. И мы их делаем в партнерстве с центром дополнительного образования Лондон Гейтс. В общем, там такая история. Есть куча-куча занятий, которые преподают на английском языке. В середине мы еще чуть подробнее об этом поговорим в специальной рубрике. А теперь к зубам! <звы> Вы, у вас в детстве был такой ириский эскиз? Конечно! <звы> Это такой довольно могучий ирис. В общем, фишка в том, что когда у меня качался зуб, я просто взял ириский эскиз. Это был идеальный способ вырывания качающегося
0: Вот сухи. они, советы пошли Первый совет в стиле очумелые ручки Вам понадобится Ирис, кис, кис Или гудрон Да Лёва ел много сладкого Так Он недавно открыл рот, и я обнаружил там черную дыру а -а -а -а. Как Винтерстеллар А
2: он до этого ни разу не был зубного
0: Он боится измерить если линейку приложить, uh -huh, uh -huh. то есть мы делали один раз мантул, uh -huh. я как-то рассказывал в каком-то эпизоде, что там был ор выше гор. Вот сейчас мы в шаге от того, чтобы отправиться к зубному врачу. Мы с Верой очень-очень-очень-очень боимся этого похода, максимально его избегаем. И я как-то спрашиваю у знакомых, может быть, у вас есть какой-то крутой врач, uh -huh. который мог бы... Я не знаю, что можно сделать как бы здесь. Но, есть, Короче, он... твой вопрос в том, как подготовиться к этому походу, да? Как пережить, скорее? Просто я не представляю, как детей стригут, любая какая-то попытка что-то сделать с телом левый, ну, в смысле, там, постричь ногти. Это, короче, гигантская проблема, и я уверен, что тут очень много детей, которые как бы тактильно очень... Да-да, понятно. К ним конечно. не подойдешь. То есть он как бы может тебя обнять, а вот дальше это вообще... открой рот, он не откроет рот. Ты помнишь первый поход? Я
2: помню, что Петя с Тишей, на удивление себя вели... Это сколько лет им было? Им было, ну вот, я думаю, лет 4-5. Вот ну почти, вот, да. короче. А Маня с самого начала очень сильно боялась. Несколько раз это был просто провал. Ну, в смысле, мы ходили, ничего не получалось. В итоге я помню, как один раз вдруг получилось все, как в сказке. И там было сочетание нескольких факторов. Первый фактор – это то, что мы... Просто сказали, что после того, как все это мы сделаем, мы пойдем в магазин игрушек и что-нибудь купим. Причем мы давали понять, что это будет не брелок, а что-нибудь посерьезнее. Тише мы подарили гигантский Норф, например. Ну такой довольно большой. Это что? Норф? Ну тут пистолет таки Норф, который стреляет трубочками такими mm -hmm. мягкими. Очень классная вещь. Однажды меня дети залепили прямо в глаз. Это было дико больно.
1: Про окулиста мы запишем другой выпуск. Да.
2: В общем, удалили у стоматолога нерв у зуба и пошли купили нерв. Такая история.
1: Под песни группы «Нервы». Короче, способ первый – взятка.
2: Да. Способ второй. В общем, бывает по-разному. Некоторым, мне кажется, нашим детям было проще, когда я был, типа, далеко. Потому что если я рядом, то они прям на меня супер переключаются. А если я ухожу, то Пейте с тишей начинают обращать внимание на то, что ему говорит врач, на все вот ну добрые какие-то слова, какие-то утешения. Но вот с Мани, например, было так, что. Победа наступил в тот момент, когда я сам сел в кресло, посадил Маню к себе и ее просто так обнял и держал за руки. Естественно, это никакой не совет, потому что это, я понимаю, что у детей будет супер разный уровень вот, реакции на прикосновение, на, да. на чужих людей, и поэтому может есть какие-то врачи, у которых прямо это получается.
0: Yeah. Представь, что мы заходим в кабинет, а там врач в костюме вспыша такой, Мяу! привет, я уверен, что это сработает. Врачи, которые специализируются на конкретных делах.
2: Ну а что, бывают же такие какие-то... Я помню, например, в Риге меня поразила парикмахерская, где... Детей сажают не просто в кресло, а в какие-то машинки, там что-то такие, мотоциклы.
1: Да-да, это да, так, так дело, это правда. Рассказываю историю
2: про английский, раз мы делаем этот выпуск в партнерстве с London Geek. Рассказываю, как я учил в детстве английский. Давай. Мой папа был фанатом письменного перевода, и поэтому я летом переводил письменно всякие штуки, например... У меня была толстенная книга, которая называлась «Холебайбл». Это было очень красивое издание с очень большими буквами, с очень красивыми цветными картинками. И психологически было приятно, что на каждой странице было довольно мало текста. Mm -hmm. И это был просто «Берешит», «Книга бытия». И там просто вот мы переводили, ну, по-моему, мои братья и сестры тоже эту книжку переводили. И нельзя было подойти к папе и сказать, а что такое Кэмл? Потому что папа всегда говорил, смотри в словаре. Папа просто всегда верил, что если смотреть слово в словаре, то это как бы закрепляет. Еще надо было вести словарик, то есть ты выписываешь там экэмл, верблюд. Угу. И в конце даже иногда надо было делать такой типа словарный, ну типа тест, такой диктант по этим словам. Кроме того, был момент, когда я так переводил ярмарку Чеславе, Такирея. И сейчас я вспоминаю, как будто это было жутко мучительно, но на самом деле в этом был свой кайф. То есть если я был в силах, и у меня было хорошее настроение, то мне было прям кайфово. То есть мне mm -hmm. ну, было вполне это интересно.
1: Спасибо Александру, что поделился этим. Хотелось бы почитать, конечно, в авторском переводе Библию. Сначала Бог сотворил птиц, потом Что?
2: Потом <ш> еще <ш> немного птиц.
1: Я напоминаю, что эти эпизоды мы делаем в партнерстве с Центром Наполненного Образования London Gates. Они не просто учат детей английскому языку. Они с ними играют, изучают науку,
0: ставят спектакли и все это на английском. У нас есть подарок. Это 10% скидка на оффлайн или онлайн занятия. Заходите на сайт London Gates, вбивайте промокод с первороди и получаете скидку 10%. Мне кажется,
1: сейчас уже, в принципе, детские... Томатологи так прокачались для детей работать. Вот мы ходили с Соней один раз. Ты шутишь,
0: Я, ты там, ходил с... к зубному с Соней? Да, да, ну
1: не лечить, а на осмотр. Я не был в кабинете, там была Олеся. Но потом Соня вышла оттуда с игрушкой. Ей выдали там игрушку такую, знаешь, прям... Там такая корзина лежит с разными динозаврами, и еще чем-то. Угу. И ты можешь взять игрушку. Соня взяла три или четыре. Соня была, в принципе, довольна. То
0: есть, э, ей показывали мультик там. И что? То есть, вообще, типа, ни звука не было, Ван, ты хочешь сказать? Она просто зашла, посмотрела мультик, вышла.
2: Да, буквально так. Ну, кажется, что очень классная история, что когда тебе говорят, что мы сейчас пойдем туда-то, но там тебе ничего делать не будет. Мы ей долго это говорили, да. Братуэ, мы не будем
0: сверлить.
1: Мы осматриваем.
0: Мы осматриваем вас, а вы осматриваете все серии, ничего нечего управлять.
1: Слушай, а, кстати, знаешь еще, я тоже сейчас ходил, ну, себе удалять зуб, и там э, была куча детей почему-то, прямо в поликлинике, не знаю, кабинета три, были детьми заняты. И, в общем, все дети сидели спокойно и что-то им там объясняли. Я просто помню то, что в детстве происходило в моем. Когда ты приходишь просто лечить зубы и сидишь в очереди около детского кабинета, и так, там, значит, типа три ребенка, допустим, mm -hmm. или один, или два. Один из них плачет... А другой за дверью орёт просто.
0: Я
1: лечил зубы в институте
2: стоматологии на рядом с метро Динамо, кажется. Там был детское отделение и вот детскость заключалась в том, что по стенам там было самое чудошный граффити, которое вы можете себе представить. Там типа из каких-то как бы детских сказок, но я не знаю, кто это рисовал, предполагал, что это развлекает детей, но меня это вот вгоняло просто какой в какой-то максимум, <laughs> в депрессию. Кроме того, там по стенам висели такие снимки, типа всяких патологий чудовищных, mm -hmm. там зубных, там ротовой полости, в общем, советские такие наглядные пособия, они mm -hmm. были абсолютно чудовищные. И зубы там лечили в таком гигантском, так сказать, open space, Угу. То есть вокруг тебя прямо очень много людей и Господи, много... всем лечат зубы. И всем лечат зубы. Но там не только дети были.
1: Блин, вообще крейзи просто.
2: Зубная общага. Я до сих пор просыпаюсь, в общем, от ужаса, когда об этом вспоминаю, а сейчас все-таки чуть-чуть, фу, это, ну, правда, не больно.
0: Парни, спасибо вам огромное, мне стало намного, намного легче. Я сейчас прям выйду и возьму за руку и пойду к зубному. Спасибо большое Александру Борзенко Обращайтесь Зуби-зуб Меня зовут Зуби-зуб А это мой друг Юра Это на самом деле его не Зуби-зуб зовут Александр Борденко, А второго зовут Владимир Цибульский
2: Дорогие слушатели, если вы хотите, чтобы мы обсудили какую-то вашу проблему Присылайте ее к нам директ в Инстаграм Сперва ради Повторяем, это новый формат Если у вас есть какой-то фидбэк, это очень ценно Пожалуйста, присылайте нам его тоже в директ
1: Прямо в рот
0: Ну, в твои времена вообще там гвоздадер был. Домкрат. Там, если в те
1: времена, если домкрат забыл, короче, то вообще за зубы никак не полечишь. Давай.